0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Artist On Air. Der SaaS-Zirkus heute mal wieder zu Gast in der Hauptstadt beim Founder von Perspective,
1: Michael Bogner. Webinar, glaube ich, ist auch einfach vor allem im Product-Led-Growth-Umfeld so ein wichtiges Instrument, weil eigentlich, eigentlich replaced es deinen sales Mitarbeiter.
0: Ja, die heutige Folge dreht sich rund um das Thema PLG, Product-Led-Growth. Michael und ich sind eingestiegen ein bisschen zu seinem Werdegang, nämlich Start als Agentur und dann Transformation in SaaS, haben uns darüber unterhalten, was ist in seinen Augen eigentlich Product-Led-Growth und macht es Sinn, auf einem PLG-Layer vielleicht auch eine Sales-Organisation zu bauen. Michael hat uns Einblicke gegeben in die Bedeutung von Webinaren und wie er sie nutzt im aktuellen Umfeld und hat uns viele, viele Tipps gegeben zur Nutzung von Funnels in der Acquisition von Kunden. Ähm, Michael hat über 1500 Kunden aktuell bootstrapped, einen hohen siebenstelligen era bereich also eine wirkliche spannende und verrückte Erfolgsgeschichte, die die er da fährt. Ähm, das alles und noch viele, viele weitere wertvolle Tipps gibt es in den nächsten 45 Minuten mit Michael Bogner und mit mir Julius Gölner. Let's go!
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ja, hallo und herzlich willkommen, Michael. Julius, grüße dich, vielen Dank, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ah, da strahlt mich ein strahlendes Gesicht hier an, da, da kriege ich direkt gute Laune. Michael, freut mich, dass du die Zeit gefunden hast und äh, bei uns in der Show zu Gast bist. Michael, erklär doch mal kurz, was macht ihr mit Perspective eigentlich?
1: Uh, yes, ja, einfach gesagt sind wir ein, ein Funnel Builder. Uh, das heißt, uns verwenden klein- mittelständische Unternehmen, um über Social Media neue Mitarbeiter zu finden, mit sogenannten Recruiting Funnels. Oder andere Mittelständler verwenden uns, um neue Termine zu generieren mit termin -Funnels. Aber für alle, die in diesem ganzen Funnel-Game noch nicht drin sind, vielleicht ist es ganz spannend, Julius, wie wir eigentlich darauf gekommen sind, wenn ich da direkt mal rein reingehe. Wir waren, damals, wir waren damals eine Agentur und mein Mitgründer Marco und ich, wir waren immer schon große Design-Fans. Wir lieben einfach wunderschönes Design. Und deshalb haben wir eine Agentur gegründet mit dem Ziel, die schönsten Webseiten Deutschlands zu bauen. Und dann haben wir für große Unternehmen, für Coca-Cola, für wismann für die BVG, haben wir hier die neue Ticket-App in Berlin gebaut. Also Und für, für Mercedes-Benz haben wir gearbeitet. Und da hatten wir damals eine wunderschöne Webseite gebaut. Aha. Und dann hat uns so ein Anruf erreicht, ja, Michi, die Webseite, die sieht wunderschön aus, aber wir brauchen irgendwie neue Probefahrten. Und irgendwie generiert die keine Probefahrten. Und dann dachten wir uns ja, okay, natürlich generiert das keine Probefahrten, weil... Es kommen ja gar keine Menschen auf diese Webseite drauf und irgendwann haben wir verstanden, nachdem wir die Werbeanzeigen geschalten haben und das alles nicht konvertiert hat, dass die klassische Webseite in dem Sinne einfach keinen guten Sales Funnel darstellt und dass eine Webseite eigentlich vor allem im mobilen Zeitalter, in dem wir heute leben, komplett neu gedacht werden muss und ja, so ist es dann. Dazu gekommen, dass wir investigiert haben, wie muss denn eine Webseite, wie muss denn ein Sales Funnel in Zukunft aussehen, damit er mir wirklich qualifizierte Leads, sei es neue Termine, neue Kunden oder neue Mitarbeiter einspielt und haben damals als Agentur sehr viel getestet und sind auf ein Konzept dann schlussendlich gestoßen, welches wir heute Mobile Funnels nennen. Und dann haben wir gesagt, okay, das funktioniert so gut als Agentur und jetzt bauen wir einfach äh, eine SaaS-Company draus. Ja, und äh, Anfang 2020 haben wir den Switch gemacht, weg von der Agentur komplett wir hatten am Anfang beides so ein bisschen parallel gemacht, die Agentur und die SaaS-Company. Und ab Januar 2020 haben wir gesagt, okay, jetzt nur noch vollen Fokus auf die SaaS-Company und seitdem machen wir nur noch das.
0: Ja, super spannend. Also Transformation von Agentur in SaaS. Ich glaube, das ist ein Weg, den viele auch einschlagen äh, aktuell. Ja, aber vielleicht nochmal für alle, die mit Funnel auch noch gar nicht so viel zu tun haben. Funnel ist quasi... Eigentlich ein Klickprozess oder ein Klickflow, der in irgendeiner Art und Weise zu einem Conversion-Event hinleitet. Du meinst schon, das kann eine Probefahrt sein, das kann wahrscheinlich eine Bewerbung sein, das kann irgendwie eine e Eingabe von einer E-Mail-Adresse zum Download von einem PDF sein, sondern also sozusagen ein Schritt-für-Schritt-Guiding durch einen Tunnel, durch einen Funnel oder durch einen Trichter durch, in dem der User einfach durchgeführt wird, oder kann man so sagen?
1: Ganz genau, ganz genau. Der, 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 der spannende Punkt ist der folgende, so viele oder ich würde sagen, jedes moderne Unternehmen schaltet heute in einer gewissen Art und Weise Werbeanzeigen, entweder auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, wo auch immer die Zielgruppe ist und die Frage ist, was passiert hinter dieser Werbeanzeige und meistens packen die meisten Unternehmen hinter dieser Werbeanzeige irgendwie eine normale Webseite oder sowas, aber ja. das konvertiert halt alles gar nicht. Und da haben wir uns halt wirklich einen Prozess überlegt, wie muss eigentlich der Prozess hinter der Werbeanzeige aussehen, um eben ein spezifisches Ziel zu erreichen. Du hast die Ziele gerade angesprochen, entweder ich will Termine generieren für mein Business oder ich will neue Mitarbeiter gewinnen oder ich will einfach eine große E-Mail-Liste aufbauen. Und für diese drei Ziele haben wir am Ende des Tages verschiedene Funnel-Vorlagen, die sich extrem gut dafür eignen, um eben dieses Ziel sehr performant und mit wenig Werbebudget zu erreichen.
0: Mit wenig Werbebudget, das klingt natürlich erstmal vielversprechend. Ja, vielleicht können wir erstmal kurz einsteigen ins Pricing eurer SaaS-Lösung. Also ähm, ich habe herausgehört, ICP, vielleicht starten wir kurz mit ICP, ist wahrscheinlich sehr vielseitig von Kleinunternehmen über Mittelständler bis hin zu äh, den Mercedes-Benz, äh, von dir erwähnt. Kannst du Gibt es dennoch irgendwie eine Segmentierung in euren ICPs, die ihr intern selber verwendet oder sagst du es einfach so breit, jeder äh, nutzt es?
1: Ja, tatsächlich, ganz am Anfang wussten wir gar nicht, äh, wer so unser Kunde ist, deshalb haben wir einfach ganz breit äh, Werbeanzeigen geschaltet und gesagt, hey, bau hier deinen eigenen Funnel, was sich so ein bisschen herausgestellt hat, aber ich glaube, das ist äh, relativ, relativ klar, im Nachhinein ist es meistens klar, dass die Menschen, die einfach heutzutage schon Werbeanzeigen auf Social Media schalten, einfach unser ICB schon mal mehr entsprechen wie Menschen, die noch nie was mit Online-Marketing gemacht haben, weil wir werden ja am Ende des Tages nur dann erfolgreich, wenn unsere Kunden erfolgreich werden. Und deshalb sehen wir vor allem einfach extrem hohe Retention Rates, wenn wir Agenturen ansprechen, Online-Marketing-Agenturen zum Beispiel. Weil das ist deren brot und Buttergeschäft tagtäglich für ihre Kunden und dann tatsächlich in allen Bereichen, was, un, was unsere Agenturkunden alles für eine Funnels bauen in welchen Bereichen, wirklich in allem, was wir da jeden Tag sehen. Deshalb würde ich sagen, ein Sales-Funnel an sich selbst oder ein Recruiting-Funnel macht ja so gut wie für jedes Unternehmen da draußen Sinn, weil jeder muss ja in irgendeiner, oder sollte in irgendeiner Art und Weise von diesen Möglichkeiten von Online-Marketing profitieren. Aber die beste Zielgruppe für uns sind tatsächlich Agenturen oder Online-Marketing-Professionals, die einfach ihr Handwerk verstehen und wissen, wie man zumindest eine Facebook-Werbeanzeige aufsetzt.
0: Okay, dann lass uns mal in, das, in die Pricing-Dimension einsteigen. Also wie preist ihr euer aktuelles SaaS-Produkt?
1: Genau, auch ein super spannendes Thema. Ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende angekommen und haben da noch sehr viel Potenzial. Aber du kennst das, wie es so häufig ist in, in Startup. Es gibt immer so viele Prioritäten. Wir haben drei Pläne. Also der günstigste Plan startet ab 79 Euro pro Monat. Dann der mittlere 149 Euro und der größte 299 Euro. Und in jedem dieser drei Pricing-Tiers sind am Ende des Tages unterschiedliche Funktionalitäten enthalten und unterschiedliche Capacities. Also Capacities im Sinne von, wie viel Funnels kannst du mit diesem Account bauen, wie viele Besucher können auf diesen Funnel raufkommen, wie viele Domains kannst du connecten. Und dann gibt es noch einen vierten Pricing-Tier und zwar wir haben tatsächlich Kunden dabei, die 500 Funnels in ihren Account haben und die bekommen dann eben eine Custom-Lösung von uns. Das heißt, eigentlich sind es vier pricing Pläne, wenn man so will, wobei ja, 99 oder 100% unserer Kunden starten tatsächlich mit einer der drei Pläne auf unserer Webseite.
0: Ja. Das andere ist sozusagen, Plan 4 ist dann die Enterprise Version für Heavy Usage. Habt ihr mal genau. eine von diesen Usage-Dimensionen, also Anzahl Funnel, Anzahl Besucher irgendwie vielleicht nochmal modular herauslöst aus dem Pricing und die dann vielleicht wirklich Usage-Only priced, also das heißt okay, tausend sagen wir jetzt mal ganz vereinfacht, tausend Besucher sind inklusive in dem mittleren Paket, und wenn du aber bei 1001 bist, für die nächsten 100 zahlst du nochmal 10 Euro und für die nächsten 100 zahlst du nochmal 10 Euro und für die nächsten 100 zahlst du nochmal 10 Euro. Also habt ihr schon mal überlegt, ob ihr nicht nur die Packages macht, sondern die eine Dimension aufbricht?
1: Ähm, absolut, genau das machen wir auch, wenn du jetzt auf dem höchsten Plan bist, auf dem Advanced Plan bei uns und du hast zum Beispiel, ähm, ja, drei, das sind 30 Funnels inkludiert und du brauchst jetzt 31 Funnels, dann kannst du dir ganz flexibel einfach, 31 Funnels hinzubuchen oder mehr. Aber wir sagen, erstmal musst du auf den Advanced Plan und dann machen wir die Individuallösung mit dir. Und dann hast du auch tatsächlich die Möglichkeit, das haben wir jetzt erst vor kurzem released, ja, äh, dass dass du sozusagen auch als Enterprise-Kunde auch Self-Serve in der Software drin hast. Das heißt, du kannst dann, du musst wissen, wir sind halt ein komplett reines BLG-Modell. Wir haben bis heute, also wir haben fast jetzt mittlerweile fast 3.000 Kunden ne? und wir haben halt bis heute noch nie, mit einem Kunden einen Vertriebscall gehabt, einen Sales Call gehabt oder noch nie, ähm, ja, wir, wir haben einfach keinen kein Kontakt auch mit den Kunden. Das heißt, ich rufe natürlich unsere Kunden an, aber eher vereinzelt, um einfach zu verstehen, was sie wollen. Aber wir haben keine kein kein Team in der Firma, was eigentlich mit diesen Kunden, K Kunden auf regelmäßiger Basis spricht. Und deshalb denken wir halt immer, ich glaube, von dem, was wir jetzt an, an Kunden haben und Revenue machen, sind, wir, wir sind ja bis vor kurzem irgendwie nur 20 Leute gewesen, mussten wir halt immer so in hochskalierbaren Möglichkeiten denken und deshalb haben wir sogar diesen letzten Plan, diesen Enterprise-Plan, den sogar auch noch self surf in die Software eingebaut. Ich überlege, ich bin tatsächlich überlegen, ob das so eine gute Idee ist, weil es macht jetzt schon Sinn für uns tatsächlich auch in Sales und in Customer Success zu investieren, obwohl wir uns lange davor gedrückt haben und ich habe irgendwo mal auf Twitter so, eine, so, so ein cooles Foto gesehen, so der First-time SaaS-Founder und da war irgendwie so, I never will hire salespeople, so, weißt du, weil ganz am Anfang, wenn du gründest so, nein, ich mache alles BLG und alles nur voll automatisiert, aber ich merke schon, je größer wir werden, desto spannender wird das Thema für uns jetzt auch mal in Customer Success zu investieren und in Sales vor allem, ähm, ja, weil wir da so viele Chancen sehen.
0: Ihr habt gehört, der Michael denkt gerade darüber nach, einen zusätzlichen Sales Layer aufzubauen und das bringt mich zu unserem aktuellen Werbepartner Global Sales Leaders, kurz GSL. GSL hat ebenfalls erkannt, dass viele Unternehmer mit den Herausforderungen zu kämpfen haben, ihre Sales Engine auf- und auszubauen. Das Thema gehen sie daher proaktiv an und helfen starken Tech- und SaaS-Unternehmen dabei, einen skalierbaren und datengetriebenen Outbound-Vertrieb aufzubauen. Egal ob frühphasiges Startup, Scale-Up nach Finanzierungsrunde oder dem seniorigen Mittelstand, GSL kommt als zusätzlicher Arm in deine Sales-Struktur und hat so mittlerweile über 180 Unternehmen geholfen, über unterschiedliche Kanäle Neukunden zu generieren. Mit der kürzlichen Übernahme von Tendex ist GSL jetzt ganz nebenbei der einzige Anbieter im Dachraum, der eine SaaS-Plattform nutzt, die über unterschiedliche Kanäle wie E-Mail, LinkedIn, Xing, aber auch Postwurf Kundenansprachen quasi automatisiert aussteuern kann. Wenn du also ein Unternehmer oder Head of Sales bist und mehr PS auf der Straße brauchst, schau unbedingt vorbei auf gs-leaders.com oder melde dich gern direkt bei Robert Borchardt via LinkedIn. Der spricht täglich mit vielen Unternehmern und Vertriebsverantwortlichen, um deren Strukturen effizient zu skalieren. Und jetzt geht's weiter mit dem Pod. meiner Sicht ist das auch kein Entweder-Oder, sondern äh, ich glaube, das sind so unterschiedliche Layer, die man aufeinander aufbauend ergänzen kann. Ich hatte den äh, Malte Scholz von Airfocus hier äh, vor ein paar Wochen zu Gast und die sind, glaube ich, genau in einem ähnlichen Prozess. Die kommen von der Pure-PLG-Lösung. Malte sagt selbst, Pure-PLG ist Bullshit, das gibt's nicht. Ähm, natürlich ein bisschen überspitzt, aber äh, die sind auch gerade dabei, sozusagen für äh, Mid-Market und Enterprise einfach einen Sales-Layer draufzubauen. Und ich denke, das ist für eine weitere Acceleration eine spannende Idee. PLG ist aber natürlich ein super Thema, Michael. Wenn, wenn ihr also ohne sales 3000 Kunden, hatte ich verstanden, bereits irgendwie akquiert habt, da schließen sich natürlich jetzt die nächsten 20 Fragen an, auf die ich mich sehr freue. <lacht> wie Was ist eigentlich dein Verständnis von, von PLG? Das wird in den Medien hoch und runter getrieben, aber wie was
1: verstehst du oder was versteht ihr unter PLG? Was ich unter PLG verstehe, ist, dass es eine extrem starke... Also ich glaube, es beginnt erstmal Also ich denke wirklich, die Zukunft ist erstmal mal PLG. Ähm, ich habe letztens äh, vom, von Sustreet ein richtig cooles YouTube-Video gesehen von dem ehemaligen CRO von HubSpot, von Mark, und fand das so spannend, weil er meinte auch, dass die Revolution, die die letzten 20 Jahre in Software-as-a-Service stattgefunden hat, dieselbe Revolution... Applied jetzt auf Software-as-a-Service wird jetzt nochmals im BLG stattfinden und ähm, ich glaube, es beginnt alles bei den Gründerpersönlichkeiten oder den Gründerinnen, weil ich glaube, man muss halt einfach eine sehr hohe Passion mitbringen und Leidenschaft mitbringen, die besten Produkte auf dieser Welt zu bauen, weil ich denke, es ist super hart, ein BLG-Modell zu bauen, wenn man einfach eine Software hat, die aussieht wie aus den 1990er Jahren, wenn ich ganz ehrlich bin und damit, damit beginnt das Ganze und Darauf aufbauend ist es aus meiner Perspektive einfach super wichtig, dass eigentlich die ganze Organisation sich rund um das Produkt fügt. Das heißt, mhm. das Produkt steht einfach im Mittelpunkt der Organisation und alle helfen am Ende des Tages, das Produkt zu verbessern. Es ist ja eigentlich nur noch ein großes Produkt, finde ich. Das heißt, Marketing überlegt sich, wie können wir besseres Marketing machen, wie können wir im Produkt mehr helfen, das Marketing zu verbessern. Customers, all, alles ist... Produkt spielt, ist einfach in der Mitte in der, der Org-Chart und darum herum sind alle anderen Teams. Und tatsächlich, glaube ich, steht, ja, st ich, ich glaube, ich, ich mu muss ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, dass, ich, dass es schwieriger ist, wenn man kein BLG-Modell hat, BLG zu werden, wenn man jetzt zu so sales Lead ist, als andersrum. Aber ich möchte echt jeden saas gründer da draußen ermutigen. Ne? Vollgas von Anfang an so, ich, ich, ich verstehe, was Malte sagt, dass er sagt, so rein BLG gibt es nicht, aber ich glaube, mit BLG ist so viel möglich, also es ist diese Skalierbarkeit, die man darin hinbekommt, also ich würde sagen, BLG muss immer der Standard sein und darauf kann man sich dann überlegen, Customer Success und Sales äh, super zu chargen, okay, aber du ihr müsst auch wissen, ich bin halt ein BLG-Founder, Enterprise-SAS-Gründer würden zu mir sagen, Michi, pass mal auf, ja deinen Churn im SMB-Bereich mit denen kannst du, äh, ja, weißt du.
0: Ja, also deshalb
1: glaube ich, ich, ich sehe halt nur diese Welt und ich, ich, bin halt auch einfach so leidenschaftlicher Gründer rund um dieses plg thema coole Produkte zu bauen. Das ist halt einfach das, was was meine absolute Leidenschaft ist. Ja, deshalb will ich da auch jeden ermutigen und glaube das. Mer merkt man dir,
0: merkt man dir gar nicht an, Micha. Merkt man, <lacht> merkt man dir gar nicht an. Ähm, also vielleicht, ich weiß gar nicht, was wir überhaupt schon mal gesagt haben. Wenn wir über PLG sprechen, dann meinen wir sozusagen product-led growth also wie Micha meinte, das Produkt steht im Mittelpunkt und das Wachstum, äh, die Umsatzsteigerungen kommen hauptsächlich getrieben über das Produkt. Ähm, ich bin, äh, wird gleich äh, in, in, äh, mal mit dir sprechen über eure aktuelle Growth Engine, Micha, aber natürlich für mich viel interessanter ist, ihr kommt aus dem Agenturgeschäft, äh, ihr habt das Produkt im Mittelpunkt gestellt, ihr habt gesagt, ihr fahrt einen PLG-Ansatz, wie seid ihr denn von 0 auf 10, wie seid ihr denn von 0 auf 20 Kunden gekommen, also welche Mechanismen habt ihr sozusagen vorangestellt, um überhaupt Customer Acquisition in einer sehr, sehr frühen Phase ähm, funktionsfähig zu bekommen?
1: Äh, super gute Frage. Tatsächlich, das klingt jetzt tatsächlich so ein bisschen cheesy vielleicht, aber wir haben selbst eigene Funnels mit unserer Software gebaut. Wir sind auch unser größter Kunde in unseren eigenen Perspective Marketing Accounts, sind irgendwie 200 Funnels drin. Und wir hatten damals den Durchbruch, als wir tatsächlich ein, zwei, drei Funnels profitabel zum Laufen bekommen haben und leider, das gehört zur traurigen Wahrheit dabei, ich würde es mir wünschen, dass es nicht so ist, aber wir wachsen sehr stark über Bait Acquisition, also über Performance-Marketing-Kanäle und das heißt, was wir einfach gelernt haben, so als Product-Led-Growth-Company, es ist super hart, Werbeanzeigen zu schalten und zu sagen, hey, lieber Kunde, da ist eine neue, coole Software, teste uns mal 14 Tage und das ist ja eigentlich das, was auch ein Sales Funnel, was ein Sales Funnel ja eigentlich auch beschreibt. Ein Sales Funnel sagt, hey, du hast halt verschiedene potenzielle Kunden, die es da draußen gibt und die befinden sich sozusagen in unterschiedlichen Phasen im Kaufprozess und wir haben halt gemerkt, wir haben am Anfang Werbeanzeigen geschalten, hey, ist unsere Software 14 Tage kostenlos und das hat echt nicht gut funktioniert und dann sind wir übergegangen und haben eben verschiedene Funnels getestet, äh, wie zum Beispiel einen Webinar-Funnel. Das heißt, was ich damals gemacht habe, ich habe ein Jahr lang jeden Donnerstag live einfach ein Webinar gemacht und am Anfang ohne große Intention, also meine Intention war einfach, unsere Kunden erfolgreich zu machen. Das heißt, jeden Donnerstag um 10 Uhr war ich hier im Büro, dann habe ich mein, mein, mein Webinar angeschaltet und dann kamen Leute rein, und dann habe ich die beraten, dann haben die im Chat geschrieben und so sind wir erstmal groß geworden. Und ganz ehrlich gesagt, Webinar, glaube ich, ist auch einfach, vor allem im Product-Led-Growth-Umfeld, so ein wichtiges Instrument, weil eigentlich, eigentlich replaced ist deinen Sales-Mitarbeiter, wenn man so will. Und wenn man so Webinare einmal gut optimiert hat, dann ist es halt wirklich so, dass du eigentlich dir so viel, du sparst dir eine ganze Vertriebsmannschaft erstmal vorne, weil, weil du als Gründer oder als Gründerin richtig gut verkaufen kannst, dann bist du hochskalierbar, weil irgendwann kannst du es automatisieren, aber was wichtig ist, bevor wir es automatisiert haben, ich habe, bevor wir das automatisiert haben, erstmal ein Jahr lang jeden Donnerstag live gemacht und jeden Donnerstag nach dem Webinar habe ich mich hingesetzt und das Feedback wieder eingearbeitet und, und das Webinar verbessert und jetzt läuft es seit zwei Jahren automatisiert. Wir sagen auch gar nicht, dass das jetzt live wäre oder so. Ja, das ist, das ist jeden Tag live moderiert. Vier, viermal die Woche läuft das mittlerweile, vier oder fünfmal die Woche läuft das und ja, das ist nach wie vor ein wichtiger Sales Funnel von uns. Ja, und neben dem haben wir andere Sales Funnels gebaut, die extrem gut funktioniert haben, wie zum Beispiel so E-Book-Funnels, da wo wir halt super stark ein cooles Freebie kreiert haben, also einfach so eine Free Content Resource, wo wir einfach unseren ICB für 2-3 Euro Leadpreis über Facebook, über LinkedIn und so weiter generiert haben und einfach über gutes E-Mail-Marketing, die über die Zeit einfach tatsächlich ist, das unser stärkster Funnel. Wir hatten einen Funnel gebaut, wo es darum ging, Hey, also, hey, das ist das Agency Bundle. Unsere Kunden, unsere ICPs sind ja auch unter anderem online marketing agenturen wir so, das ist das Online-Marketing-Agentur-Bundle. Und da haben wir einfach alle Assets, die wir selbst früher als Agentur genutzt haben. Unser agentur Angebotstemplate, unsere Agentur-Präsentation, unseren Agentur-Fundle, mit dem wir gewachsen sind, haben wir einfach alles reingepackt. Und ja, das ist tatsächlich bis heute einer unserer stärksten Funnels. Wie, ich habe es letztens erst ausgerechnet. Wir haben damals 11.000 Euro in Werbung investiert. Und bis heute haben wir irgendwie daraus schon 800.000 Euro Revenue gemacht, nur rückzuführen auf diesen einen einzigen Funnel. Ähm, wir haben den zu früh abgedreht damals, ja. Deshalb sind wir auch gerade dabei, wieder so sowas ähnliches Neues zu erstellen.
0: Also super spannende Insight. Das heißt, es gab einen Webinar-Funnel. Ich nehme mal, im Webinar hast du selbst über die Verwendung von Funnels in der Customer Acquisition gesprochen. Genau. Ähm, es gab einen, einen White Paper oder einen Content-Piece-Funnel, äh, du hast noch von einem dritten gesprochen, was
1: war ein, ein dritter Funnel, der, den ihr initial ausprobiert habt und der auch gut funktioniert hat? Ja, noch zwei weitere. Ein weiterer Funnel waren so Mini-Case Studies. Also das muss man sich so vorstellen, super spitz auf die jeweiligen Zielgruppe. Zum Beispiel, damals war es so, ein Finanzdienstleister kam zu uns, hat einen Funnel gebaut, der war ganz normal bei so einer großen Versicherungsfirma in Deutschland. Und dann hat der einen Funnel gebaut. Und ist innerhalb von zwei Monaten zur stärksten Versicherungsagentur Deutschlands geworden, weil er Tierkrankenversicherungen, er hat einfach so ein Angebotsfunnel gebaut. Das heißt, jetzt, wenn man sich kurz in ihn hineinversetzt, er hat so Werbeanzeigen geschalten. Hey, äh, hol dir jetzt dein unverbindliches Angebot für deine Tierkrankenversicherungen. Und dahinter hat er ein Sales Team sitzen gehabt, die diese ganzen qualifizierten Leads angerufen haben. Und der hat das so krass skaliert. Und dann haben wir daraus ein Case Study Funnel gebaut. Das heißt, unsere Werbeanzeige war dann, wie dieser Versicherungsmakler innerhalb von zwei Monaten zur stärksten Versicherungsagentur in diesem Segment äh, in Deutschland wurde. Dann kam man auf diesen Funnel, hat seine E-Mail-Adresse eingetragen und dann war ein 10-Minuten-Video, wo wir einfach alles gezeigt haben mit, mit Absprache von ihm. Wie sahen seine Werbeanzeigen aus? Wie sah sein Funnel aus? Und für alle anderen Versicherungsvertreter war das natürlich der Blueprint, zu sagen, geil, hier ist der Proof, es funktioniert. Das ist eine geile Software. Ich bekomme sogar sein Template, mit dem kann ich sofort starten in der Software. Und das ist nach wie vor, wie nennen den Direct-Sign-Up-Funnel, nach wie vor ein Funnel, da wo wir auch gerade wieder sehr viel Geld investieren oder sehr viel Zeit, besser gesagt. Ressourcen, ja, das ist immer das, das Thema. Ressourcen, Ressourcen. Ja, und der vierte Funnel war so ein Quiz-Funnel. Quiz-Funnels sind auch total unterschätzt. Ja, man hat Quiz-Funnels immer so im Hinterkopf. Ja, das ist ja nur für B2C-Unternehmen spannend. Wir haben aber so ein Funnel gebaut. Hey, finde heraus, welcher Sales-Funnel dir in den nächsten 30 Tagen hilft, dein Unternehmen stark zu skalieren. Und dann hat man ein paar Fragen beantwortet. Und was man nicht vergessen darf, wir Menschen lieben es, Fragen zu beantworten. Und dann kam man eben, das Ergebnis war dann immer der perfekte Funnel, der für dieses Unternehmen in dieser Industrie gepasst hat. So, und das sind die vier Funnels, mit denen wir stark gewachsen sind. Ja, genau. mega,
0: mega spannend, me me mega interessant. Und du meintest schon sozusagen, den Traffic auf die Funnels habt ihr wahrscheinlich auch initial schon über Paid Ads hauptsächlich bekommen, oder?
1: genau. Ja, absolut. Wenn du jetzt ähm, dein komplettes
0: Marketing... Ach, sorry, bitte.
1: Nee, nee, das war's. Das sag du gerne.
0: Ich wollte gerade fragen, also wenn, wenn du jetzt dein komplettes Marketing-Budget heute nimmst, welchen Anteil haben Paid-Channels aktuell? Was würdest du sagen? Also wie viel Geld gibt dir ihr in Paid äh, aus, prozentual?
1: Äh, vom Revenue meinst du, oder...
0: Von euren Gesamtmarketingausgaben. Also werdet ihr werdet ja sicherlich, Community, sprechen wir gleich noch drüber, da wird ja sicherlich auch ein bisschen Geld reinfließen, um das überhaupt zu managen, sei es in FTE-Kosten, also Personalkosten und ähnliches, aber wenn du jetzt so vergleichst, wir können es auch gerne auf die Basis der Revenues machen, über welchen Kanal kommen die meisten Revenues? Wie, wie viel Prozent der Revenues machen was einfach, würdest du sagen, kommen, kommen immer noch über Paid? Also, wie wichtig ist der Kanal für euch?
1: G genau, also so gesehen, was, was sind eigentlich, also unser stärkster Kanal, den wir haben, ist tatsächlich Mund-zu-Mund-Empfehlung. Also ungefähr 50 bis 55 Prozent kommen halt tatsächlich über Weiterempfehlungen. Empfehlungen. Okay, ähm, krass. Mhm. Und ganz ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass unser Bait-Acquisition-Game nicht so auf, ich glaube, wir hätten, wir sind ja, wir sind ja ohne Investoren unterwegs, wir sind ja Bootstrap. Und das heißt, ich glaube, wir hätten es nicht geschafft, diese Journey so zu machen, wenn wir nicht so viele Organic oder sign hätten, für die wir eigentlich nichts bezahlen. Verstehen, weil wir ja. wir wir kalkulieren halt häufig einfach diesen Blended, äh, ähm, also Blended einfach Kack. so Blended ja. Kack, ja, also wie viel sind alle Sign-Ups und da rechnen wir uns die Zahlen dann halt manchmal auch schön, wenn man ganz ehrlich ist, aber das funktioniert halt deshalb, weil wir halt so einen hohen Organic Uplift haben, wie wir das nennen und deshalb, das ist der stärkste Kanal und der zweitstärkste Kanal ist dann direkt, ähm, Bait-Channel und bei Bait ist wichtig und das ist auch wieder so eine Sache, die ich echt ähm, vielen mitgeben kann. Immer wenn ich mit vielen software service unternehmern spreche, die meisten, äh, mal nur mein Gefühl, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber sind vor allem immer nur auf Google stark. Das heißt, die spielen halt immer diese Google, dieses Google-Adwords-Game. Aber ich finde, wenn man sich als Unternehmerin, Unternehmer wirklich mal hinsetzt und diese ganzen Bush-Kanäle hackt, also immer, wenn ein Kunde nicht aktiv nach einer Lösung sucht, also LinkedIn, Facebook, Instagram, je nachdem, wo die Zielgruppen sind, äh, YouTube, alles, was es da draußen halt so gibt, hat man halt diesen großen Vorteil, finde ich persönlich, dass man eben den Markt stark erweitern kann und nicht nur auf die Anfrage, die es in dem spezifischen Markt gibt, beschränkt ist. Ein Beispiel, als wir mit Funnels gestartet sind in Deutschland, wir mussten jeden erklären, was ein Funnel ist. Und das heißt, es gab gar kein Suchvolumen dahinter. Und deshalb hat es für uns auch gar keinen Sinn ergeben, auf Google zu starten, sondern wir, das war halt ein erklärungsbedürftiges Produkt. Und ich glaube, so, so, so geht's vielen Software-Service-Unternehmen da draußen, dass das Produkt jetzt nicht so einfach ist, zu, oder nicht so krass gesucht, nicht so häufig gesucht wird oder das Suchvolumen relativ klein ist. Und da ist es schon echt richtig cool, Buschkanäle in Kombination mit Funnels einfach gut zu hacken.
0: Und wahrscheinlich ist die Kombination auch notwendig, weil du natürlich in die sehr beschränkten Werbemessages bei Push, wenn du ein erklärungsbedürftiges Produkt hast, jetzt auch nicht komplett das Produkt erklären kannst. Ja, Also in so einem Facebook-Ad kann ich jetzt relativ schwer und kurz erklären, was sind Funnels, wenn ich von Funnels noch nie gehört habe. Genau. Ähm, wie ist da dein Blick drauf, Michael? Also wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr sozusagen diese Education hinbekommen, obwohl natürlich die Werbeformate total beschränkt sind? Also war das irgendwie immer Neugierde schaffen über einen Hook und dann, wenn die Leute in den Funnel kommen, im Funnel educaten oder was sind so eure, wie ist da so eure, eure systematische Herangehensweise gewesen?
1: Äh, ja, tatsächlich so, wie, wie du sagst, ja, einfach verschiedene Hooks, aber das ist schon sehr vielseitig. Also wie ich vorhin meinte, wie zum Beispiel super nischige Case Studies, ja. also einfach ja. wie, wie es zum Beispiel, was ich jetzt, das Beispiel mit dem Finanzdienstleister, was ich erzählt hatte. Ja, und... Da ist es halt so, dass der Finanzdienstleister, der die Werbeanzeige gesehen hat, ja gar nicht weiß, wie dieser andere Finanzdienstleister, von wem wir da sprechen, am Anfang weiß der ja gar nicht, wie wir es geschafft, wie der das geschafft haben. Und dann präsentieren wir ihm erst die Lösung dazu. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig in, in, im Marketing im Allgemeinen, jetzt nicht von Features zu sprechen, sondern einfach von Problemen zu sprechen, weil eigentlich interessiert es unsere Kunden, all unsere Kunden relativ wenig was ein Funnel ist, wenn es einfach kein Problem löst so und deshalb einfach immer relativ klar raus mit der Problemansprache und dann eben die Lösung zu, zu präsentieren eben in diesen Case Study Funnels, in diesen Funnel Finder, ja, in diesen ja. Quiz Funnels von denen, in diesen Case Study, wovon ich überall gesprochen hatte vorhin, ja.
0: Also um das Beispiel jetzt mal auf die Logik zurückzuführen, würdest du sagen, okay, der Hook oder die Neugierde kreiert eine kurze Anzeige von einem Werde jetzt zur besten Vertriebsagentur in XY und da denkt sich natürlich jede Vertriebsagentur, das ist ja spannend, klicke ich drauf und dann kriege ich sozusagen über den dann darauffolgenden Funnel erklärt, wie mache ich das eigentlich und das fängt wahrscheinlich an mit, mit dem haben wir das probiert, lass deine E-Mail da. Dann zeigen wir ein Video, wie du meintest. Dann kommt zehn Minuten wirklich ausführliche Erklärung, was haben wir da gemacht? Und am Abschließen nochmal: Hey, willst du es auch machen? Dann helfen wir dir dabei. Äh, Melde dich doch oder buche einen Termin oder wir rufen dich an. Ne? Also äh, sozusagen über, über die über die Kadenz, über die Logik.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Ja, ja super super spannendes Thema, weil ähm, ich glaube, dass ich hatte heute früh erst einen spannenden Termin mit einer Reinigungsfirma. Ähm, zum Thema auch Recruiting. ja. Und früher war es halt wirklich so, dass die Leute irgendwo auf Plattformen gegangen sind und danach Jobs gesucht haben. Und jetzt ist es so, müssen eigentlich Informationen über die äh, Kanäle, über die Leute eh Inform Informationen konsumieren. Also Facebook, Instagram, du hast es gerade gesagt, LinkedIn, wenn du mehr White-Collar unterwegs bist. Eigentlich müssen die Informationen über diese Kanäle zu den Leuten, das kann natürlich Endkonsumenten oder Bewerber sein, aber es können genauso B2B-Entscheider sein, ja? weil die natürlich genau über diese diese Kanäle auch Informationen konsumieren den ganzen Tag daher ähm, ist es ein super spannendes super spannendes Game was oftmals auch gar nicht sozusagen auf dem Awareness Set der ähm, der der Chief Revenue Officer oder der Marketing Leute, Leute ist ja da, daher sehr 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 spannend jetzt hast du mir im Vor Vorgespräch verraten Michael, im Neben paid ähm, ist Community für euch ein extrem spannendes und auch wichtiges Thema was, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, absolut. Also, Community würde ich jetzt nicht unbedingt als Custom Acquisition Kanal sehen, sondern Community. Also, was ist diese Community, die wir da gebaut haben? Es war damals so, dass als wir gestartet sind, dann hab, hatte ich ja da diese Live Webinare gemacht und, und dann habe ich irgendwie gemerkt, in diesem Chat von also in diesem Chat von diesem Live-Webinar wollten sich Leute immer austauschen, weil die hatten ja am Ende des Tages alle ein ähnliches Ziel. Und dann sind wir einfach hingegangen und haben auf Facebook eine Community eröffnet, einfach auf Facebook an sich selbst. Natürlich wird es viele Software-Service-Unternehmer geben, die sagen so, ah, Facebook, meine Zielgruppe sind da nicht. Aber es gibt mittlerweile auch, heute würde ich es auch nicht mehr auf Facebook machen, ähm, denn es gibt mittlerweile auch richtig coole Software-Service-Anbieter, die dir eigentlich die komplette Software, eine Community-Software zur Verfügung stellen. Ja, long story short, ähm, und mittlerweile, also, und, und dann, und, und, und dann hat es eben begonnen, dass immer mehr Leute in diese Community rein sind und die haben sich immer ausgetauscht darüber. Und dieses, diese Community ist mittlerweile, für uns als Perspektive, wenn wir jetzt mal den Kunden mehr sehen, für den Kunden ist es halt echt der Wahnsinn, weil wenn du jetzt mal als stiller Beobachter in diese Community reingehst, dann siehst du einfach super viele Leute die die ganze Zeit ihre Funnels posten. Das heißt, super viele Recruiting-Funnels, die geben sich gegenseitig Feedback darauf. Das heißt, du bekommst erstmal for free Hilfe und bekommst einfach eine objektive Meinung. Dann entstehen so viele Freundschaften daraus, das ist so witzig, ich kenne halt die ganzen aktiven Community-Mitglieder einfach da drin mittlerweile, die sind seit Jahren da drin und die kennen sich jetzt auch alle untereinander, die veranstalten dann teilweise, die treffen sich irgendwo in der Stadt, tauschen <lacht> sich über Masterminds aus und dann gibt es auch andere, die sind so smart, ich habe letztens mit jemandem telefoniert, der meinte, du Michi, ich habe letztes Jahr äh, siebenstelligen Umsatz gemacht. Fast alles von diesen Aufträgen habe ich aus der Community raus generiert, Weil jetzt gibt ja auch super viele Unternehmer, die in diese Community reingehen, die sagen, ich brauche auch ein Recruiting-Funnel. Ich möchte mein Sales-Team skalieren auf 50 Leute. Da haben wir, by the way, dieses Recruiting-Demo, können wir auch noch dazu sprechen. Aber das ist eigentlich der Funnel, der am meisten gerade durch die Decke geht. Ähm, eigentlich das, was du auch schon angesprochen hattest vorhin. Ja, und dann sagt aber der Unternehmer hey, äh, ich habe gar keine Zeit, mich jetzt mit dem Thema zu befassen. Wer kann mir denn helfen, so ein Funnel aufzusetzen? Und das hilft dir uns auch wieder, so, und jetzt, weißt du, was ich meine? Weil uns hilft jetzt, weil den Unternehmer hätten wir sonst verloren, weil der hätte sonst keine Zeit gehabt, die Facebook-Ads aufzusetzen, hat jetzt aber in der Community jemanden gefunden, der das für ihn macht. Und so entstehen halt super, super viele Synergien da drin. Und wir machen mittlerweile super viele verschiedene Formate, wie zum Beispiel die Social Recruiting Mastermind, wie funktioniert Recruiting über Social Media und dann treffen sich immer 20 Leute. Einmal die Woche machen wir ein Live-Interview mit einem unserer erfolgreichsten Perspective-Kunden, der zeigt dann seine Strategie, seinen Funnel, all seine Learnings und dann können alle anderen wieder davon lernen. Und die Vorteile für uns sind halt äh, relativ viele, wenn man ganz ehrlich sind. Auf der einen Seite ist es halt Customer Success, weil das heißt, wenn die sich da drinnen gegenseitig helfen, dann profitieren ja wir als Softwareunternehmen einfach sehr stark davon, weil ja, die alle besser werden, indem dass sie sich gegenseitig helfen. Ähm, was super spannend ist, wir lernen enorm viel über diese Zielgruppe, äh, über unsere Zielgruppe. Ähm, zum Beispiel so haben wir auch ganz lange Produktentwicklung gemacht. Wir als kleines Team, wir hatten am Anfang nicht viele Entwicklerressourcen und wir haben uns immer die Frage gestellt, okay, welches Feature sollen wir bauen? Und ich glaube, jeder kennt dieses Problem irgendwie. Ja, wer, was sagt denn das Bauchgefühl? Was sollen wir denn bauen? Und ich bin so so glücklich darüber, dass wir von Anfang an diese Community hatten. Und zwar aus dem Grund, weil was wir immer machen, ist eigentlich, eigentlich habe ich ja 5.000 Produktmanager, weil es sind ja 5.000 oder 6.000 Mitglieder oder über 6.000 Mitglieder mittlerweile in der Community. Und was wir machen, ich poste am Anfang einen Link rein und frag hey, liebe Community, was wünscht ihr euch dann? Dann gibt mir erstmal, gibt uns jeder seine Ideen, dann strukt die, strukturiere ich das in Notion-Sheet und dann habe ich so 100 Ideen. Die Ideen hätte ich ja selbst gar nicht gehabt, da kommen ja nur meine Kunden drauf. Und dann poste ich eine Umfrage rein, wo die voten können. Und so bekommen wir halt mit relativ hoher ja, statistischer Signifikanz einfach ein Feedback von unseren Kunden zurück, was am Ende des Tages die sich wünschen, und das Gute ist, was wir einfach sehen, jedes Quartal backen wir ein Feature dazu, wo wir denken, das ist wichtig. Und jedes Quartal ist genau das das Feature, was so gut wie keine Adaption findet. Und immer, wenn <lacht> wir das bauen, was unsere Kunden wollen, hat es die höchste Adaption. Und ja, das das ist einfach so für uns. Wir hatten bis vor kurzem noch niemanden im Produktmanagement bei Perspective. Und so hat es uns geholfen, relativ lean zu verstehen, in welche Richtung wir eigentlich laufen sollen.
0: Das ist sehr spannend. Wie, wie, auf was für einer Plattform läuft aktuell diese Community, Michael? Also
1: wie organisiert ihr die? Auf Facebook eben. Also das ist immer, eine reine Facebook, ja, ist immer noch eine Facebook-Community. Mhm. Ja, wieder beim Ressourcenthema. Wir liebäugeln manchmal mit dem Thema, So eine, mittlerweile gibt es ja wirklich coole Software-Service-Anbieter da Absolut. draußen. So, ja. Aber ja, für uns ist es fein, wir haben halt viele SMBs als Kunden auch, die, die haben selbst Facebook, viele sagen auch, hey, ich habe Facebook eigentlich gar nicht mehr, ich habe es nur noch, um in der Community aktiv zu sein, aber ich, ich glaube nicht, dass es eine langfristige Lösung ist, aber aktuell funktioniert es einfach und wenn wir mehr Zeit finden, mehr Ressourcen haben, können wir jetzt auch mal was Neues überlegen.
0: Okay, dann lass uns doch nochmal, also ich glaube, die Mehrwerte dieses, dieser Community sind, sind klar, hast du super erklärt. Lass uns doch nochmal reingehen, okay, wie setzt sich so eine Community auf? Also wie ist sozusagen der Go-To zu einer kritischen Masse? Und was brauche ich eigentlich dauerhaft, damit in dieser Community auch Engagement passiert? Ja, also vielleicht machen wir das erste Thema zuerst. Ähm, was denkst du, wie habt ihr damals Leute in die Community reinbekommen? Oder wie seid ihr von Idee-Community zu erste 100 Nutzer gekommen?
1: Das ist eine richtig gute Frage, Julius, genau aus dem Grund, weil ich denke, ich habe das schon oft gesehen, viele bauen so eine Community, aber irgendwie hebt die nicht ab. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Anfang sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, was wir gemerkt haben anfänglich, ich glaube, es ist wichtig, dass man erstmal einen gewissen Strom an potenziellen Interessenten hat. Weil wenn ich jetzt jede Woche eine neue Mitgliedsanfrage zu dieser Community kommt, dann habe ich da einfach zu wenig Traction. Das heißt, ich muss halt in irgendeiner Art und Weise sicherstellen, dass ich halt mal so 10, 20, 30 Anfragen pro Woche bekomme, die dann auch wirklich Lust haben, dieser Community beizutreten, weil angenommen, 80, 90 Prozent werden ja eh nie aktiv da drin, weißt du, von diesen 30 Leuten, du möchtest halt schon irgendwie mal zwei, fünf, sechs Leute haben, die jede Woche wieder aktiv werden und was dann einfach total wichtig ist, aus meiner Sicht, ist jemanden drin zu haben, der dafür lebt, den Kunden erfolgreich zu machen. Damals äh, hat äh, mein, mein guter Freund Ole das Ganze aufgesetzt und Ole ist halt so ein Customer-Success-Liebhaber. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, der hat in dieser Community gebadet, der hat so ein Herz und Leib in diese Community reingesteckt. Das heißt, jemand hat was gepostet, der hat ein, ein Loom-Video aufgenommen und hat gesagt, hey, das würde ich an diesem Funnel besser machen. Dann haben die stillen Beobachter gemerkt, boah, geil, hier bekomme ich ja gutes Feedback. Und einfach, es braucht eine Person vom Unternehmen, im besten Fall, die das halt extrem stark treibt, und irgendwann ist es ja so, wie wir Menschen halt häufig, häufig dicken. Ne? Aha, wow, da passiert die ganze Zeit was, jetzt poste ich auch mal mein Funnel rein, jetzt gebe ich auch mal Feedback und irgendwann wird es tatsächlich so eine gewisse Art und Weise, habe ich das Gefühl, ein Selbstläufer. Was unser Learning noch war, man muss so ein bisschen stark darauf achten, aber ich glaube, das ist ja überall ähnlich wie im Unternehmen selbst, dass die Kultur bestehen bleibt. Das heißt, wir hatten da ja teilweise auch Leute drin, die haben so schlechte Energie reingebracht. Und am Anfang dachten wir immer so, boah, wenn wir die jetzt rausschmeißen, dann geben die uns überall schlechte Bewertungen und drehen durch. Wir haben es dann einfach trotzdem gemacht, haben auch paar Mal einfach schlechte Bewertungen bekommen, irgendwo auf so Bewertungsportalen, weil ja, ich, ich darf nicht mal eine Frage stellen in der Perspective-Community und dann werde ich schon ausgeschlossen, das ist ja wie eine Sekte und so weiter. Aber man muss halt, was wir gemerkt haben, es gab halt einfach ein paar Leute, die hatten so eine negative Energy, dass die ganzen anderen Beginner einfach Angst hatten, ihre Frage zu stellen und deshalb braucht es da einfach eine relativ gute Moderation. Das heißt, um auf den Punkt zu bringen, am Anfang sich sehr stark um die Kunden zu kümmern, die da reinkommen oder die Interessenten und äh, schauen, dass ein guter Fluss da ist und dann einfach gut, gut guiden die Community.
0: Ja, jetzt nehmen wir mal euren Case, Micha. Wie habt ihr sozusagen das geschafft, dass da ein Flow von 20 bis 30 Leuten pro Woche entstanden ist? Also wo an welchen Stellen habt ihr das platziert, dieses Thema?
1: In den Funnels jeweils. Also in den Funnels, von denen ich vorhin gesprochen habe, habe hab ich einfach im Video gesagt, hey, du möchtest jetzt starten, so wie du den Call-to-Action vorhin schon gesetzt hast, hey, das hört sich jetzt für dich spannend an, dann kannst du jetzt unsere Software 14 Tage for free testen und wir haben auch noch eine Community, komm da rein und tauscht dich mit anderen aus. Und das heißt, es gab immer einen doppelten Call-to-Action, einmal zur Free Trial und einmal in die Community.
0: Sehr spannend, okay. Und ähm, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, diese Community gegebenenfalls auch mit einer Paid Barrier zu versehen, also das sozusagen als eigene Monetarisierungsstream äh, zu verändern oder sagt ihr so, nee, das ist eigentlich nicht unser Ziel, für uns ist der Mehrwert, wie vorhin angewendet an ganz anderen Stellen, irgendwie Satisfaction, Weiterempfehlung und so weiter, aber ha habt ihr mal drüber nachgedacht?
1: Tatsächlich ja, mittlerweile haben wir folgende Sicht auf unser Business, wir haben halt gemerkt, zum Beispiel, was wir halt in unseren Redemption-Zahlen relativ gut sehen ist, sobald ein Kunde einmal mit uns erfolgreich ist, sobald eine Person ja, einfach Erfolge erzielt mit unseren Funnels, dann Geht die Person auch nicht mehr. Und deshalb haben wir gesagt, okay, es darf eigentlich nur ein Unternehmensziel geben, unsere Kunden erfolgreich zu machen. Und auf diesem Weg dürfen wir keine Steine in den Weg legen. Das heißt, wir produzieren enorm viel Content, der wirklich hochwertig ist, wo andere Coaches den vielleicht für 20.000, 30 30.000 Euro verkaufen. Wir haben zum Beispiel einen richtig hochwertigen Kurs entwickelt. Also ich, ich referenziere auf diese ganzen Coaching-Anbieter, die, wenn man da anruft und dann 30.000 Euro Coaching verkauft wird. Was ja ja. in unserem Markt häufig nicht äh, unüblich ist, äh, darf man ja auch ist, ist ja auch wichtig und wir sagen einfach, wir geben alles frei raus. Unser Ziel ist einfach, dass unsere Kunden erfolgreich werden und wenn sie erfolgreich sind, dann verdienen wir schon unser Geld, weil ja dann werden sie auf höhere Packages upgraden und wenn sie ein paar Jahre unsere Kunden bleiben, dann sind wir auch happy. Deshalb haben wir kein Interesse, ja äh, irgendwie Geld damit zu verdienen.
0: Also nehmen wir das mal als als Steilvorlage. Ähm, wie sieht denn eure Net Revenue Retention aus auf eurer Kundenbasis? Also die nutzen das, die nutzen das mal. Hast, habt ihr Zahlen dazu? Hast du das im Kopf, äh, Micha?
1: Ja, tatsächlich schon. Also wenn wenn wir jetzt wirklich von von, von diesen Kunden sprechen, ähm, die die erste Folge mit uns erzielen, ähm, dann ist es tatsächlich bei roundabout 100 Prozent. Also okay. dass wir so gut wie einfach stabil bleiben in allen Segmenten. Und da wird jetzt das ganze Thema Customer Success und Sales spannend für uns, weil man darf nicht vergessen, das hat halt alles funktioniert bisher, ohne dass jemals in, jemand in unserer Company mit unseren Kunden gesprochen hat. Und deshalb sehen wir schon auch in unserem Modell, was SMB angeht, eine Möglichkeit, auch Net Revenue Redemption ja, auf über 100% äh, hinauszubringen, äh, 120, 130, äh, genau, das ist das Ziel.
0: Ja, und ich glaube, das muss man auch ein bisschen hier ins Verhältnis setzen. Ne? Wenn man jetzt erstmal hört, Net, Net Revenue Tension 100, da denkt man so, okay, ja, also ist jetzt eher so 120, 130 im Mind als Best Practice, aber das kommt natürlich extrem, äh, hängt natürlich extrem von den ICPs ab und je breiter die ICPs sind, das hast du ja selber schon gesagt, ihr habt sehr viel SMB und auch Mitmarket und da ist natürlicherweise der Churn auf, aufgrund von ganz, ganz vielen Gründen hoch. Das heißt, wenn ja. man so eine breite ICP-Struktur hat, wie ihr es, Net Revenue Retention von 100 aus meiner Sicht schon sehr gut. Nichtsdestotrotz kannst du wahrscheinlich genau, wie du sagst, mit irgendwie more human touchpoints im Customer Success das wahrscheinlich sogar Richtung 110, 120 treiben. Aber ich glaube, man ja. muss es ein bisschen im Vergleich zu einem Enterprise, äh, zu einer Enterprise Selling Software irgendwie ins
1: Verhältnis setzen. Absolut. Und was wir halt auch sehen, äh, oft ist es ja so, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Enterprise SaaS Company bin, dann habe ich ja einen Onboarding-Prozess und Onboarde den Kunden ja richtig und sage ja erst dann, dass er, dass er Kunde ist, wenn er wirklich gut ongeboardet ist. Und bei uns ist es halt so, du meldest dich erstmal an und hast noch nie irgendwie mit dem, was er, niemand hilft dir so richtig, weißt du, und deshalb ist es halt umso wichtiger, dass wir jetzt noch mehr investieren in diesen Bereich, wie wir unsere Kunden einfach erfolgreich bekommen. Was ich damit sagen will, wir haben Segmente, äh, wo wir jetzt schon eine Net Revenue Retention von 150 haben, äh, die einfach zum Beispiel auf den höheren Plänen, ja, die haben jetzt schon genau diese Net Revenue Retention. Und was hier natürlich auch spannend ist, das Usage-Based Pricing da einfach auch noch besser zu machen, weil das spielt natürlich eine wichtige Rolle. Wir skalieren nämlich nicht, wie viele SaaS-Unternehmen mit einzelnen Seeds, also dass wir mehr Seeds vermarkten, sondern tatsächlich eher mit Usage von den Funnels. Und ja, da, da glaube ich, haben wir einfach noch einen großen Hebel in Zukunft.
0: Ja, super spannend. Jetzt haben wir natürlich über PLG und viel so Customer Acquisition gesprochen, noch gar nicht so viel über das Produkt. Also wie denkt ihr sozusagen über das Produkt nach? Du hast schon gesagt, okay, ihr habt einen sehr partizipativen Prozess, was eure Kunden angeht. Also die lasst ihr sozusagen in der Produktentwicklung mitsprechen, aber vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen Einblicke geben, Micha, wie, wie denkt ihr über euer eigenes Produkt nach? Wie entwickelt ihr das weiter? Was ist da so euer euer Framework? Was sind so vielleicht ein paar Tipps und Tricks, die du teilen kannst, wenn ihr über euer eigenes Produkt
1: nachdenkt? Hm. Gute Frage. Also so ein Trend, den ich gerade sehe oder womit wir uns einfach super stark identifizieren und wo wir auch einfach so ein, so ein hohes Potenzial in Zukunft da draußen sehen, ist wenn man sich zum Beispiel aus unserer Perspektive, wenn man sich mal anschaut, die ganzen großen SaaS-Unternehmen, die gerade so extrem schnell wachsen, was haben die alle, alle eigentlich gemeinsam? Und zwar, viele haben ja eigentlich nichts Fundamentales, Neues erfunden, sondern die haben eigentlich das, was es davor schon als software as service unternehmen gab, einfach maßgeblich vereinfacht. Jetzt ein Beispiel dafür ist so, früher, auch bei uns, sind wir zu Photoshop gegangen und haben da unsere Werbeanzeigen gestaltet. Heute gehen wir zu Canva. Und was hat Canva gemacht? Canva hat einfach 90% Prozent weniger Features, und einfach alles noch, noch viel simpler gebaut. Und da komme ich wieder zurück zu, diesen, zu diesem ganzen Thema Product-Led-Growth, wie wir unser, über unser Produkt nachdenken. Und das ist immer so ein schwieriger Grad, den wir gehen müssen, weil es natürlich viele Adventskunden gibt, die natürlich mehr Customization wollen. Und wie schaffen wir es, dass unser Produkt eigentlich nicht zu so ja ein Feature-Friedhof wird? Und ja, wie, wie findet man da so den, den 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 mittelweg zwischen zwischen genau den beiden den beiden welten also das ist auf jeden fall eine sache wie wir auf höhere ebene darüber nachdenken und ansonsten ist jetzt einfach das ziel das ganze produkt -Team stark aufzubauen ja. denn äh, ja die die ersten ich glaube bis bis auf drei millionen ERA damals sind wir irgendwie das darf man eigentlich gar nicht offiziell laut sagen, aber sind wir halt echt mit einem wirklich kleinen Entwicklerteam gestartet. Und jetzt haben wir richtig gute Hirings gemacht und jetzt wollen wir das Ganze wirklich stark ausbauen. Ähm, ja, und müssen. Müssen da mehr
0: Das klingt so, als wenn ihr aktuell stark im Recruiting unterwegs seid. Sucht ihr denn aktuell Leute für euer spannendes Thema?
1: Ja, absolut. <lacht> Tatsächlich, das ist auch äh, ja, so der größte Fokus. Ich meine jetzt für uns gerade in der aktuellen Situation, ich bin auch sehr froh darüber, wir sind ja bootstrapped, wie jetzt schon angesprochen und wir wachsen halt sehr schnell, verdoppeln uns dieses Jahr wieder und ja, wir, wir, das ist eigentlich mein einziger Fokus und wirklich in allen Bereichen, wie finden wir es, wie finden wir wirklich die besten Köpfe, die einfach Lust haben, beim sexy, Software as a service, BLG-Product mitzugehen, das Ganze jetzt zu internationalisieren, wir sind ja nur in, in Deutschland aktuell aktiv und ja, das Ganze einfach noch größer und noch besser zu machen und tatsächlich in allen Bereichen, also Marketing, Produkt, Support, Success in allen Departments. Alles. Ja, wer, genau.
0: Wer, wer, wer jetzt sagt, der Micha klingt eigentlich nach einer coolen Socke und das Thema ist auch spannend, wie, wie erreicht man dich am besten, Micha?
1: Am besten einfach über LinkedIn, tatsächlich. Super.
0: Also genau. wer Lust hat, einfach Micha, Micha anschreiben. Jetzt hast du ja natürlich schon ein paar Steilvorlagen gegeben, damals bei drei Millionen ARA, ihr verdoppelt euch aktuell, wo steht er denn aktuell?
1: Aktuell sind wir mittel- bis höherer siebenstelliger ERA. Cool.
0: Mittel- bis höherstelliger siebenstelliger ERA Und äh, wahrscheinlich habt ihr für nächstes Jahr auch wieder Verdopplung angestrebt. Micha, so wie das klingt. Also es klingt nach ambitionierten Zielen. Ja, ähm, Das heißt, äh, sehr, sehr spannende und verrückte auch Erfolgsgeschichte dafür, dass ihr
1: sozusagen aus einer Agentur heraus gebootstrappt habt. Uh, yes. Es wird immer schwieriger, ja. das ist mir wird mir immer wieder bewusst. Ja, Das, was wir letztes Jahr noch jeden Monat an ARR hinzugefügt haben, ist dieses Jahr schon das Doppelte und nächstes Jahr wird es wieder das Doppelte. Aber was so spannend ist, und ich glaube, das kennen bestimmt viele, manchmal denke ich mir immer so Anfang des Jahres, dachte ich mir so, boah, wir werden das niemals schaffen. Und irgendwie klappt es dann, Sorry, das klingt jetzt so ein bisschen wie, dass wir so komplette Bauchgefühl-Leute sind und überhaupt nichts kalkulieren und gar keine Strategie <lacht> haben. Aber irgendwie klappt es dann doch irgendwie, ja, wenn halt alles zusammenkommt. Und ja, deshalb. Aber ich bin, ich freue mich jetzt wirklich auf nächstes Jahr und vor allem, ich freue mich jetzt zum ersten Mal. Ich, was mich, was mir gerade am meisten Spaß macht, ist, dass wir jetzt einfach die Möglichkeit haben, dass wir Geld haben, also dass wir einfach mehr durch den Umsatz mehr Geld haben, gute Leute einstellen können, weil wir waren einfach so lange Zeit so ein kleines Team. Und es ist echt, es war schon echt anstrengend, die ganze Zeit alles selbst zu machen. Ich meine, bis letztes Jahr im Sommer war ich mit einer Praktikantin ganz alleine im Marketing. Und es ist einfach anstrengend, jede Marketing-E-Mail selbst zu bauen und irgendwie gefühlt für alles zuständig zu sein. Und ich merke zum ersten Mal in meinem Leben, wie viel Spaß es macht, wenn richtig krasse Talente, die einfach Bock haben, dazukommen. Jeder so seinen eigenen Ownership-Bereich übernimmt und wir gemeinsam einfach, ja, was aufbauen.
0: Kann ich nur kann ich nur unter unter unterzeichnen und äh, ich glaube, es ist auch manchmal oder ganz oft sehr smart, nicht der Smarteste im Raum zu sein und ja, ich glaube, als als Gründer ist man natürlich irgendwie auch ein bisschen Generalist, man tausend Themen und ich glaube, wenn man dahin kommt, unter sich für bestimmte Funktionsabteilungen und Bereiche nochmal Leute zu holen, die besser sind als man selbst in dem Bereich, äh, ich glaube, also aus meiner Erfahrung macht Riesenspaß, riesen Spaß, dann dieses System nochmal zu beschleunigen und so zu arbeiten, äh, also kann ich nur teilig ich und fühle ich komplett äh, mich ja, ähm, ich möchte nochmal einmal kurz zurückgehen auf das Produktthema, weil du hast eine spannende Sache gesagt. Du hast einerseits gesagt, okay, wenn die Community mitbestimmt, dann kommen meistens bessere Usage auf neue Features raus, als wenn ihr es selber macht. Und du hast auch gesagt, hey, wir müssen aufpassen, dass wir keine Feature-Friedhöfe irgendwie ähm, generieren. Wie, wie messt ihr denn kontinuierlich Usage auf eurem eigenen Produkt? Also wie identifiziert ihr denn, welche Teilfunktionalitäten, Features oder Bereiche
1: genutzt werden? Ja, ehrlicherweise sind wir da gerade ganz am Anfang. Also, wir haben zum Glück jetzt zum Glück Falk mit an Bord, der so eine coole Socke ist und der das Ganze gerade wirklich sophisticated aufsetzt. Weil bisher war es wirklich, wir hatten wirklich diesen Community Guiding Faktor sehr stark und wir haben natürlich immer Zahlen im Produkt gemessen. Wie viel, was ist der durch, wie viel Leads generiert der durchschnittliche Kunde? Wie lange braucht ein Kunde time to value? Aber wir wollen das jetzt Ganze nochmals viel, viel krasser aufsetzen. Also das hatten wir bisher auch über Mixpanel aufgesetzt. Äh, ich bin tatsächlich auch ein großer Freund von äh, Chartmogul. Ähm, das ist so ein bisschen meine Schaltzentrale. Ähm, ja, und dafür bringe ich auch immer sehr viel Zeit, um mir die ganzen verschiedenen Sachen zu analysieren und anzusehen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir darin Role Model sind, sondern ich glaube, da haben wir echt noch viel Potenzial nach oben und sind da ja gerade dabei, das alles aufzusetzen, besser zu werden und Zahlen im Produkt auch besser zu verstehen.
0: Cool. Ähm, wenn, wenn Also vielleicht, äh, wir haben ja viel über Community gesprochen. Wir haben diese Woche unsere Artist Slack Community gelauncht, äh, Micha. Und äh, jetzt äh, super spannende Folge zu PLG. Wärst du denn bereit, ab nächste Woche Dienstag für eine Woche in der Community äh, für ein paar Rückfragen zur Verfügung zu stellen, falls jemand einerseits Fragen zu PLG hat, aber andererseits vielleicht auch äh, mit, sich mit dir zu Funnels austauschen will? Äh, kriegen wir dich überzeugt, da in der Community mal ein bisschen mit äh, Rat und Tat zur Seite zu stehen für, für sieben Tage?
1: Klaro, klaro, mache ich gerne.
0: Cool, da freuen wir, freuen wir uns sehr. Ich ähm, bin an dieser Stelle, glaube ich, inhaltlich äh, erstmal mit meinen Fragen am Ende, ich fand es super spannend, also echt äh, sehr, sehr spannende Insights und ähm, viele Themen, die ich selber, glaube ich, für meine eigenen Projekte mal mitnehmen werde als Denkanstöße. Wir haben nichtsdestotrotz eine wichtige und sehr wichtige ab abschließende Frage hier bei Artisan Air am Ende immer und das ist dein restaurant für Berlin. Kann Frühstück sein, kann Lunch sein, kann äh, Abendessen sein, also was aus dem Bauch heraus dir in den Kopf kommt für da sollte man kulinarisch unbedingt mal hingehen.
1: Sehr gut. Ähm, ich bin Österreicher, wie du vielleicht weißt und ich liebe einfach österreichische Küche, also so ein Schnitzel ist für mich halt einfach so der Wahnsinn und deshalb ich, ich lebe ja hier in Berlin Friedrichshain und ich gehe super gerne entweder zum Mutzenbacher, äh, der ist in Friedrichshain oder auch in Schneeweiß. Ähm, ja, also, das ist mein favorite to do, an einem Sonntag leckere Schnitzel essen zu gehen. Ja.
0: Also, wer den Michael mal im Persona treffen will, jetzt wisst ihr, jetzt wisst ihr auch wo, kann ich sehr unterschreiben, waren beiden selber schon essen, äh, wirklich sehr, sehr lecker. Äh, Micha, ich bedanke mich ganz recht herzlich und freue mich, dass du schon zugesagt hast, nächstes Jahr am 12.10. im Oktober auf dem Artist Summit ein Content Piece zu übernehmen, wahrscheinlich zu Product led Growth. Ähm, vielen Dank dafür meinerseits und vielleicht auch mal an die Info noch an alle, der Bewerbungsprozess, für die restlichen Tickets im nächsten Jahr ist jetzt frei äh, geschalten und ja, von meiner Seite, vielen, vielen Dank Micha, war super spannend, wünsche dir natürlich viel Erfolg und dem ganzen Team, erstens beim Hiring und zweitens bei der Verdopplung äh, des EAA in den nächsten zwölf Monaten und äh, bin mir sicher, wir haben mich das letzte Mal gesprochen
1: Super, Julius, noch eine Sache ganz kurz von meiner Seite, auch ein großes Lob an dein ganzes Team, ich liebe euren Podcast und zwar aus den aus, aus, aus folgenden Gründen und ich, ich denke es geht vielen Zuhörern so bei euch ihr geht einfach immer super tief rein und es bleibt nicht immer nur bei der Oberfläche und es macht einfach, ich, ich war auf so vielen Software-Service-Messen und immer geht es immer nur so um so, ja, du musst mehr BLG machen, aber was bedeutet mehr BLG so und das finde ich, ihr macht da einfach so einen geilen Job, deshalb keep up the great work und äh, ich freue mich.
0: Cool, also ich glaube, das ist ein sehr cooles Schlusswort, vielen, vielen Dank dafür, Micha und äh, bis zum nächsten Mal, ähm, ciao mein Lieber, mach's gut. Ciao, ciao. Lieben, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche. Ich hoffe, ihr konntet wie immer ein bisschen was mitnehmen. Ich mache es an der Stelle kurz. Wir haben den Bewerbungsprozess für die Tickets für den Artist 2023 am 12. Oktober in Berlin gestartet. Wenn ihr Lust habt, nächstes Jahr dabei zu sein und noch kein Ticket habt, dann schaut einfach kurz auf unsere Website www.artist.net und bewerbt euch für eines der 400 Founder-Tickets, die es nächstes Jahr geben wird. Wir werden das Event wie besprochen nicht signifikant vergrößern und freuen uns auf einen super spannenden Austausch im nächsten Jahr. Das war's von Michael Bugner, Founder von Perspective und von mir, Julius Gölner. Euch allen eine produktive Woche. Ciao!